2: Hoy en Buenos Días América, como todos los viernes, nos acompaña Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión, en la Casa Blanca y en un comunicado el presidente Biden indicó que este jueves su gobierno está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables por la represión. Luis Quiñones, periodista de TUDN Radio. Romina Casteni, periodista de Aquí, Entre Nos. Y un gran equipo hizo posible un especial de estos Juegos Olímpicos que disfrutó de su inauguración tal día como hoy. Anya Hatz, gimnasta campeona olímpica. Se colgó la medalla en los Juegos de Atena 2004 por Estados Unidos. Viene a compartir su experiencia. Y además, Jim Álvarez, coach olímpico, ha creado más de 30 gimnastas junior y senior para el equipo nacional de Estados Unidos, tres de ellos campeones panamericano juvenil y como entrenador tiene varias medallas olímpicas y mundiales. Vino a conversar con nosotros.
3: Tus
1: mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de Costa a Costa, bienvenidos a nuestra tercera hora de programa cuando el reloj marca las ocho de la mañana en el este. Usted, ¿cómo se encuentra? Ya se tomó el cafecito de la mañana acompañándonos en esta transmisión. Bueno, muy especial porque hoy el mundo se paraliza para ver inaugurada los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y a eso le hemos dado seguimiento durante toda la mañana, dándole datos de cómo marchan las cosas por Tokio a propósito de esta jornada inaugural y hoy tenemos un programa sumamente especial y emotivo en torno a los Juegos Olímpicos. No se lo pierdan porque todavía quedan dos horas de programa. Juan Carlos Aguiar se incorpora a la mesa. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo amaneces?
4: Mi querida Andreina, tenga muy buenos días. Amanezco emocionado, como usted muy bien lo dice. Comienzan hoy las Justas Olímpicas, un torneo que estuvo a punto de... De ser cancelado definitivamente por cuenta de la pandemia del coronavirus, pero el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de aplazarlo durante un año y aquello que se iba a llamar Tokio 2020, pues, yo no sé si oficialmente sigue siendo Tokio 2020 o ya fue Tokio 2021, pero por fortuna. No, Tokio
2: 2020.
4: Tokyo Porque además 2020,
2: hay una serie de cosas alrededor como el logo, por ejemplo, que y la mascota y todo esto logo lleva el 2020. Por cierto.
4: Precioso, un, logo, precioso. un logo muy hermoso, entonces eh, por fortuna se tomó esta decisión, entre otras cosas para los deportistas que a lo largo de cuatro años se entrenan, se preparan, esperan con ansias, con anhelo poder llegar a este torneo para demostrar sus capacidades, entre otras cosas, además también porque los Juegos Olímpicos solamente han sido cancelados en Dos oportunidades en la historia, han sido cancelados en cuatro oportunidades, pero en dos episodios específicos, en la primera y la segunda guerras mundiales, y no valía la pena haberlo hecho, sin embargo, estamos viendo unos juegos atípicos, y por eso me levanto emocionado, Andreina, hoy, 23 de julio del año 2021.
2: Esta casa se viste olímpica a partir de este momento, yo creo que muchas casas en el mundo aupando a nuestros atletas, a nuestras delegaciones que nos representan y que en este preciso momento están desfilando con sus banderas, los abanderados, los atletas más privilegiados dentro de cada una de, nuestra, de, de las delegaciones que conformarán, 205 para ser específicos, esta edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Todos los viernes nos acompaña Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, feliz viernes para ti. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy buenos días. Aquí pegada a mi televisión, viendo la apertura de, los, de las Olimpiadas, este desfile tan bonito de tantos atletas como comentaban anteriormente, así que aquí como todos estamos muy a la expectativa de, de las Olimpiadas, dejando la política a un ladito esta mañana.
2: <risa> Oye Janet, qué alegría que comiences hablando de esto porque bueno, es nuestro tema del día, creo que el mundo se paraliza para ver los Juegos Olímpicos en su inauguración el día de hoy. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Alguna especialidad eh, en específico?
5: La verdad que, bueno, sí, la gimnasia, la, el, eh, eh, la natación la disfruto mucho, pero la verdad un poco de todo, ver el desempeño de estos atletas que, como bien decían ustedes, perdieron un año de entrenamiento, un año eh, de, que, de incertidumbres, de ver lo que iba a pasar o no iba a pasar, y hasta último momento, ¿no? Yo creo que hasta ayer no se sabía si esta ceremonia iba a suceder o no. Y aquí estamos y estos atletas que van a participar son héroes, yo te diría, porque lo que han pasado en el último año no ha sido fácil, igual que todos que hemos tenido que afrontar esta pandemia, por supuesto. Pero pero hablándote un poquito de política y las Olimpiadas, la primera dama de los Estados Unidos está allí. También uh, había mucha incertidumbre si iba a ir una delegación de Estados Unidos o no. Al final el país y la Casa Blanca decidió que sí, que tenía que haber representación. Y ahí está la primera dama. Sin embargo, algo muy curioso es que los viajó con ella un equipo de prensa muy, muy pequeño, entre ellas unas amistades de la Casa Blanca y están secuestrados en un hotel. No han podido ir a la ceremonia ni a, ni a estar con la vicepresidenta por, los, eh, por, los estrictos, eh, por las estrictas medidas de seguridad que hay en Tokio en estos momentos alrededor de las olimpiadas y del COVID que va en repunte también en este país. Así que, que nada, estamos aquí todos a la expectativa de de lo que pueda pasar en los próximos días.
2: Sí, la verdad es que nosotros tenemos nuestros compañeros que están cubriendo Tokio 2020 de TUDN y en principio, bueno, han tenido que tomarse mucho tiempo previo al trabajo íncito por las restricciones, 14 días encerrados en un hotel, que es lo que exige realmente el país para que periodistas y otras personas que quieran hacer y actuar en el marco de los Juegos Olímpicos tienen que cumplir y esto es para todos, ¿no? Eh, no vale ser la primera edad para zafarse de estas reglas eh, y sí, hay que disponer de mucho tiempo Janet bueno, hablemos también de lo que ha pasado con las últimas declaraciones del presidente Biden a propósito de lo que está viviendo el pueblo cubano y lo que exige el exilio también
5: Sí, mira, la verdad es que ha sido una semana en eh, donde el tema de Cuba ha dominado parte de la política de la Casa Blanca, de la política exterior. Vimos que ayer impuso nuevas sanciones a ciertos ministros y a, y a personal que, como dice la Casa Blanca, está reprimiendo al pueblo y, y causando toda la represión que, que se vive en la isla. Eh, pero el pueblo... Y los cubanos americanos, sobre todo en el sur de la Florida, piden más de esta Casa Blanca, piden más del presidente, piden que el presidente hasta vaya a reunirse con ellos eh, allá en Miami, pero esa decisión no se ha tomado todavía aquí en la Casa Blanca. Por ahora las consideraciones, pues ya lo vimos con las, eh, con, uh, las sanciones, las consideraciones también son aumentar las remesas, reabrir los servicios consulares en, el, en la Embajada de La Habana, pero, pero no es necesariamente lo que está pidiendo el, el pueblo y lo que está pidiendo el exilio, que, que pide mucho más de este gobierno. Así que hay un poco de frustración por, por lo que no está haciendo la Casa Blanca y por la, la Casa Blanca diciendo, bueno, podemos hacer ciertas cosas, pero nos tienen que dar tiempo también.
4: Claro, Janet. Muy buenos días. Pero entre otras cosas, pues sanciona a un general, a Álvaro López Miera, el ministro de las fuerzas armadas de Cuba, entre otras sanciones más. Sin embargo, la pregunta que uno se plantea es qué tan efectivo puede ser realmente este tipo de sanción. Eh, de verdad, a uno a uno se le cruzaría por la cabeza que el señor López Miera desde la comodidad de la isla eh, ¿Se siente preocupado porque la Casa Blanca lo, lo sancione a él de forma directa?
5: No creo, en mi opinión muy personal, son sanciones que tiene muy, muy poco efecto porque ya de por sí, por el embargo y por otras restricciones que hay eh, con Cuba, estas personas que, como tú bien dices, están en la isla disfrutando de riquezas que no tiene el pueblo cubano eh, ya estaban restringidas y no podían por ejemplo venir fácilmente a Estados Unidos o acceder cuentas eh, bancarias estadounidenses. Entonces eh, yo creo que las restricciones son un poco simbólicas y, y bueno, ya hemos visto cómo por ejemplo el gobierno, te pongo un ejemplo, el gobierno del presidente el presidente Donald Trump re sancionó a muchos líderes venezolanos, ¿no? Y al final no pasó nada en el gobierno. Ahí sigue el gobierno totalitario y autoritario de Venezuela y de Nicolás Maduro. Entonces, estas sanciones, si no vienen en conjunto con sanciones de otros países donde esta, estas personas sí pueden negociar y donde tienen una habilidad monetaria más fácil que no es la que presenta los Estados Unidos pues tiene muy poco peso
2: ¿Cómo se está moviendo y cambiándote un poco de tema eh, Janet eh, el, la logística interna en la Casa Blanca porque esta semana eh, tuvimos conocimiento de que un empleado y un asistente de Nancy Pelosi dieron positivo al COVID-19
5: a pesar de estar vacunados, ambos estaban vacunados, mm, esto tuvo que ver con la delegación de Texas, de los congresistas demócratas que se escaparon de Texas, vinieron a Washington, varios de ellos también, a pesar de estar vacunados, dieron positivo al virus, ellos estuvieron en contacto con este funcionario de la Casa Blanca y de la oficina de Pelosi, eh, la logística, bueno, y se nos reveló cuando preguntamos sobre esta persona que no había sido la única, ya hay varias personas dentro de la Casa Blanca que a lo mejor no tienen contacto directo con el presidente, pero si bien trabajan para el gobierno que han dado positivo al COVID a pesar de estar vacunados, pero la Casa Blanca insiste de que sí, van a haber estos casos pero el mejor la mejor protección en contra del virus sigue siendo la vacuna, esta persona ya está aislada no tiene, no tiene nunca tuvo contacto directo con el presidente ni con líderes del gabinete, así que la Casa Blanca dice que sí, que estas cosas van a seguir pasando, pero no por eso debemos eh, debemos volver a cerrar todo. Simplemente la gente se tiene que seguir vacunando y cuando pasen estos casos, pues tomar las medidas necesarias, que es lo que se ha hecho en este caso, aislar a la persona, bueno, a las dos personas y seguir los protocolos de COVID como lo seguíamos cuando, cuando teníamos un contacto con una persona eh, contagiada.
4: Janet, yo quisiera cambiarle de tema porque uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Joe Biden es su plan de infraestructura. Sin embargo, pues parecerían haberle construido un muro sólido en el Senado al que le habrían dejado una pequeña ventanita. Y es que unos senadores dijeron que estarían dispuestos a apoyar el proyecto, pero si hacen una serie de modificaciones. ¿Cómo recibieron esto eh, en el gobierno ejecutivo?
5: sí, la verdad que las negociaciones sobre el plan de infraestructura llevan ya varios meses, yo diría dos, tres meses eh, en curso, no se han podido lograr, no se han logrado poner de acuerdo, los republicanos siguen insistiendo de que las negociaciones, de que cuesta mucho, es muy costoso el plan, y los demócratas ahora tratan de alguna manera de pasarlo por este, la reconciliación presupuestaria que tiene, que se tiene que dar en los próximos meses, pero si no se pasa por eso, la Casa Blanca va a seguir insistiendo, pero como tú bien dices, sí le han construido un muro muy, muy fuerte al presidente para que este proyecto si es que pase, pase con, eh, con la mayor cantidad de dinero posible eh, y no sé cuánto apoyo republicano va a tener, pero pero no, al momento no tiene el que necesita para poder pasar eh, como quisiera el presidente Biden.
2: Oye, por cierto, nos queda un minutito, Janet, pero no, no podíamos dejar por fuera la visita de los campeones del Super Bowl a la Casa Blanca esta semana. Allí recibieron con los brazos abiertos a Tom Brady, al simpático Tom Brady, perdón, y
6: todo el
5: equipo.
4: Janet, no caigan las tentaciones que le pone Andreina Gandica en el camino, por favor.
5: Andreina, te voy a desilusionar Ese día yo tuve la oportunidad de ir a ver a Tom Brady Y dije, paso eh. No <ríe> tenía, tenía otras cosas más importantes que hacer Con mi día que ir a ver a Tom
2: Brady por <ríe> favor Janet, por favor ya no eres La primera mujer que no quiere ver Face to face, doctor Brady, no lo puedo creer. Es
5: que, es, que, es que ya, no, 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 ya lo había visto una vez en la Casa Blanca cuando vino a otra celebración, ah. entonces ya, ya una segunda vez, pues no. Ya
2: Jane ya ya había también... saboreado esas, esas mieles. <risa> <risa> bueno, Jane, ya ya nos dejamos, tenemos que marcharnos, pero qué alegría tenerte hoy en un día muy especial para el mundo por esta inauguración de los Juegos Olímpicos. Un abrazo para ti.
5: Para ustedes también, bye bye.
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días, América Contacto Deportivo
7: En el verano
1: de campeones Somos parte bueno. de la gran fiesta del verano Buenos Días, América Te bueno. lleva hasta Tokio Vive los récords y sé parte de la historia Juegos Olímpicos 2020 la baile
4: sin miedo
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué verano! ¡Pero qué verano hemos tenido en este 2021! Lo que nos aplazó. El 2020 nos los ha dado con creces este 2021 y estamos agradecidos los que amamos el deporte, los que amamos el fútbol, los que amamos los Juegos Olímpicos. ¡Qué bueno y qué positivo que Tokio 2020 comenzó tal día como hoy de manera oficial! Vamos a recibir a un gentío que hoy
1: se apuesta a
2: este show para darles lo mejor de lo que nos ofrece Tokio 2020. Luis Quiñones, periodista deportivo de TUDN Radio, amigo de la casa. Muy buenos días, Luisito.
7: Muy buenos días, Andreina. Buenos días también para Juan Carlos, para Etel también, para Romina. Encantado de estar aquí durante todos estos días que van a durar los Juegos Olímpicos, que como dices, hace un rato arrancaron ya de manera oficial con la inauguración pero de hace sí. dos, tres jornadas se está disputando ya también el softball para mujeres, el fútbol así femenino, así que de fiesta ya desde hace algunas jornadas.
2: Romina, la preciosa Romina Casteni, periodista de aquí entre nos. ¿Cómo estás, cariño? Qué bonito verte de nuevo por acá. Ay,
8: muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes en un día tan especial, tan esperado y que sin duda una inauguración muy diferente que ahorita ya la vamos a platicar y un gustazo estar aquí con ustedes y con toda su audiencia. Gracias. Y Etel
2: Colato, que se une a este bochincho, porque si hay alguien que le gusta y le apasiona el deporte, es ella. Etel Colato desde Los Ángeles. Etel, querida amiga, qué bueno verte por
6: acá. Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos, Luisito y Romina. Hermosísima, aquí estamos. Imagínense ustedes, hoy unos minutos antes. <risa> bueno, vamos me, a comenzar.
4: Se, se me adelantó Etel con la palabra.
6: Ajá.
4: Yo también le iba a decir a Romina, hermosísima, al igual que Andreina y que Etel. Pero, perdone don Luis, no, no le digo lo mismo, pero a usted se le tiene <risa> mucho cariño. Si Andreina, no? si Andreina no
7: me lo dijo, usted no me lo diga, por favor.
5: <risa> ¡Ay, eso sí está guapo!
2: <risa> bueno, vamos a comenzar con las nenas. Romina, hablemos de estos Juegos Olímpicos que ya está en su curso, en su ceremonia eh, inaugural. Eh, tantas delegaciones allí que han hecho un gran sacrificio por estar donde en este momento están y tristemente un estadio preparado para albergar más de 65 mil espectadores que lo estamos viendo vacío. Un poco de
8: lo que nos está dejando esa inauguración, Romina. Así es, Andreina, pues es una inauguración totalmente diferente a lo que todos estábamos acostumbrados, sin duda está marcando historia porque efectivamente no hay personas presentes en el estadio, aunque pareciera que en el momento que se llevó a cabo la inauguración sí había gente, la realidad es que no, todo estaba cubierto con diferentes, los asientos estaban cubiertos de diferentes colores para hacer pensar a todos los espectadores que en su momento lo estaban viendo, pues que realmente había personas, ¿no? Pero no fue así, fue una inauguración llena de emociones donde veíamos a los atletas felices de llegar por fin a esa, a esa meta con la que tanto hubo tantas adversidades y sin duda este Japón nos mostró cómo, cómo su cultura, todo lo que ellos representan de que nunca se rinden pese a ninguna circunstancia, pues realmente están en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, los están llevando a cabo pese a todo, donde nos mostraron todo un recorrido de cómo fue que desde el momento en donde Tokio se nombra como la próxima sede de los Juegos Olímpicos, cómo es que todo se viene abajo por la pandemia y todos los deportistas se pusieron las pilas y en la oscuridad, estando solos, ellos siguieron entrenando y preparándose, pero la energía siempre los mantuvo juntos, ¿no? Entonces, todo este tipo de emociones fue lo que nos reflejó esta inauguración que sin duda ha marcado un precedente y vimos muchos momentos impresionantes también donde nos destacaban este el pueblo japonés cómo es de trabajador, incluso cómo los anillos olímpicos fueron puestos con la madera de unos árboles que los jugadores de Tokio 1964 habían plantado en su momento. Entonces estuvo marcado por momentos muy clave donde nos demuestran que Japón está fuerte pese a todo, pese a que la mitad de la población estaba en contra de que se llevan a cabo estos Juegos sin duda es un momento que, que no, a ellos no se los va a olvidar, ¿no? El poder por fin estar ahí, este, que desfilaron con su bandera y pues a ver qué más nos traen los Juegos Olímpicos, ¿cómo ven? Sí, señor. Luis, un gran reto para muchas delegaciones
2: que por temas de presupuesto, por crisis, como pasa en mi país, están llevando delegaciones muy pequeñas en cuanto a números de atletas en representación, pero Estados Unidos lleva a Tokio el segundo equipo más grande de su historia. Es decir, países más poderosos y que tienen el COVID-19 un poco más controlados, seguramente van a tomar ventajas en esta competencia olímpica.
7: Asimismo, Andreina, y fíjate, eh, curiosidad de esta ceremonia de inauguración de las 206 delegaciones. Se hace, ya, ya se había dado en ocasiones anteriores, pero cambia un poco el orden del desfile de las, dele, de las delegaciones por el tema del idioma. Se está haciendo por el idioma japonés y esto ha cambiado totalmente el orden habitual de desfile de las delegaciones. Tienes toda la razón, Estados Unidos sale una vez más como gran potencia. Atención, por ejemplo, Rusia ya vimos a sus primeros representantes y de hecho también durante esta inauguración bajo eh, la bandera de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional por el tema del escándalo de dopaje que hubo en Rusia, la sanción que se le fue eh, puesta al Comité Olímpico ruso. Los atletas al final mmm, tenían culpa, pero no tenían culpa del, del todo porque fue bajo el amparo del, del gobierno toda esta situación que se dio por eso es que viene esta sanción al comité olímpico ruso y es otro de los casos curiosos que se está dando además algo que nos llena de mucha satisfacción ver a las delegaciones también desfilando con un representante atleta masculino y también con una mujer como abanderados de cada una de las delegaciones algo realmente eh, creo que acorde con los tiempos que estamos viviendo y si sí, Estados Unidos la gran potencia, otras delegaciones incluso un poco más pequeñas como algunas africanas o del área de las islas del Caribe, sobre todo centrándose en el atletismo, pueden sacar una gran cantidad de, de medallas siendo un poco más efectivos en esa relación entre participantes y medallas que al final se puedan llevar
2: Etel, los deportes, deportes que vamos a estar viendo eh, de manera histórica, como es el tema del karate, ¿no? El karate que va a estar en Tokio 2020, pero desafortunadamente no está contemplado para la próxima edición del 2023. Eh, vamos a estar viendo también incluido el surf en esta edición de Juegos Olímpicos, la escalada, el béisbol y el softball. Pero sin lugar a dudas, Etel, hay deportes que atrapan a la audiencia por no ser tradicionalmente tan difundidos a lo largo de los años.
6: Exactamente lo que sucede es que lo del fútbol días bueno, de nuevo a todos, este, estamos viéndolo a diario prácticamente justo en, en estos últimos días, entonces, pero aún así no nos saturamos, o sea, sí vamos a estar pendientes y desde ya ayer lo comenzamos una de la madrugada ya de pie viendo todos los partidos, mm. bueno, hora de Los Ángeles yo estoy tres horas atrás de ustedes <risa> Tú no dormiste pero, y fíjense, algo, algo curioso que yo me levanté muy temprano a ver la inauguración porque yo dije, ¿qué va a pasar? Porque 24 horas antes de que esto de esta inauguración tan majestuosa que hemos visto, sobria pero sumamente majestuosa, el jefe de la, del, del comité que organizaba esta, esta apertura, esta, esta inauguración, fue despedido el día de ayer. El Comité Olímpico de, 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 de Japón lo despide. Porque en 1988, él hizo una, una, 1998 él hizo una publicación este eh, sobre el holocausto, burlándose lo tomaron como una burla, entonces lo despiden, y yo me, yo estaba esperando, o sea, se fue el jefe que organizaba todo esto, y en, de verdad que los japoneses tienen valor, dije, porque imagínense 24 horas antes, pero eh, no, no pasó nada. Todo este, está, ha estado muy bien hasta el momento lo que vemos. Y otra de las cosas que me impresionó de esta inauguración, y es que lo quiero tomar por el lado de, de campeones de América, porque vieron cómo entró Argentina, cómo saltaban los atletas, qué euforia con la que entraron. Eh, fue impresionante, me impresionó cómo la delegación de Argentina entró con esa euforia. Y por el otro lado, lo que hablábamos del surf, ya retomando la tu pregunta. Nosotros en El Salvador fuimos parte de esto porque por primera vez en la historia ya en El Salvador se dio el, el preolímpico, allá fue donde se seleccionó a los, a los atletas que iban a participar en esta disciplina, porque El Salvador se ha convertido en un, el destino favorito de los surfistas porque están las olas más grandes y, y con más duración. Y con más frecuencia, entonces Surf City en El Salvador este fue donde comenzó el sueño de estos atletas que por primera vez esta disciplina entra en los Juegos Olímpicos. Vamos a también el karate también y también la patineta, entre otros los deportes que entra el béisbol también, o sea, ya el béisbol ya ya era justificado, o sea, ya, ya se necesitaba, se habían tardado demasiado. Sí, Pero, yo estoy de acuerdo contigo Se había tardado
2: demasiado no, bueno, Y qué bonito ver el es deporte este Sí, claro, por supuesto Juan Carlos, apelando un poco al lema Elegido por esta edición De los Juegos Olímpicos Unidos por la emoción Seguramente desde cualquier lugar del mundo Estamos reflexionando no, La unión que representa eh, La cantidad de países Que hacen vida en un ciclo olímpico Y al final llegar a los Juegos Olímpicos Sí, es una gran reflexión para el mundo. Nos resistimos a que una pandemia nos paralice, Juan Carlos.
4: Entre otras cosas, Andreina, Luis, eh, hay algo que es cierto. Los deportistas, los Juegos Olímpicos encierran valores que son inigualables para la humanidad. El esfuerzo, el entrenamiento, el sacrificio, el tesón, la transparencia para eh, practicar cualquier disciplina deportiva. Yo creo que enmarca de las mejores cosas que puede tener la humanidad y por eso es que hay que luchar por mantener esta tradición viva y por darle cada día más fuerza, porque nuestros hijos deberían criarse viendo este tipo de cosas, escuchando este tipo de cosas, cómo se, se persiguen sueños y se pueden alcanzar a punta de sacrificio, de entrenamiento, de mucho trabajo físico y mental.
2: Romina, Luis, eh, ¿qué más podemos aportarle? a nuestra audiencia? Deben conocer muchos aspectos alrededor de los Juegos Olímpicos y hoy es un día muy importante los dejo con la palabra para que puedan compartir con nosotros
7: Solamente sobre esto que mencionaba Juan Carlos todo lo que encierra el espíritu olímpico la propia carta olímpica desde su fundación lo que significa, lo que es capaz de mover lo que es capaz de... Paralizar, en este caso, como decía Juan Carlos, nos resistimos y nos imponemos a la pandemia, pero sabemos que los Juegos Olímpicos es capaz incluso de paralizar contiendas bélicas, de esa famosa paz olímpica, esa tregua olímpica que a lo largo de la historia eh, también se ha dado, eh, creo que, que habla eh, claramente ¿no? de lo que significa. Yo, la verdad, estoy en un momento. Porque yo hasta ahorita, hasta hace una hora aproximadamente, una hora y tanto que comenzó la ceremonia, yo no lo iba a creer. Yo dije, yo creo que se van a desarrollar los Juegos Olímpicos ya cuando vea la ceremonia de inauguración, ya cuando vea a los atletas compitiendo y afortunadamente eso se nos acaba de dar. Yo lo decía, ya arrancó el softball para mujeres, ya arrancó el fútbol femenino. Hoy después de esta inauguración, bueno, tenemos ya tenemos actividad en tiro con arco, en equitación, en remos en el tiro deportivo también y ya en las próximas horas, o sea mañana en la siguiente madrugada para esta parte del mundo tendremos ya las primeras medallas en disputa en alterofilia levantamiento de pesas Taekwondo, tiro deportivo judo, esgrima, el ciclismo de ruta y el tiro con arco ojo con el ciclismo de ruta porque hay uno de los nuestros con grandes posibilidades, el ecuatoriano Richard Carapaz, se acaba de bajar hace unos días, hace una semana en París del Tour de Francia, voló a Tokio y va a estar mañana en el sitio de ruta
2: Luisito, continúa con nosotros Romina apegada también a esta transmisión Etel Colato, con nosotros Juan Carlos Aguiar y esta servidora Andreina Gandica se
3: siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve
1: Buenos Días, América América, tu opinión importa. Nuestras redes sociales, FaceBook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa.
0: .com para detalles.
2: Vestidos de Olímpicos, el día de hoy, viernes 23 de julio. Se inauguran los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y para continuar con estas maravillosas noticias y con estas maravillosas historias, hoy recibimos a esta mujer que ha dado su vida al deporte y que ha merecido una medalla olímpica por Estados Unidos en Atenas 2004. Anya Hatt, eh, ella está aquí con nosotros, gimnasta, campeona olímpica. ¿Cómo estás, Anya? ¿Ya? Yeah. Sí, ¿me oigan? ¿Me oyen? ¡Qué eh, maravilla! Perfectamente. Ah, Ahora sí, sí estamos mira. conectada mm -hmm. contigo. Ella es Anya Hatch, eh, gimnasta, campeona olímpica. Ha merecido medalla olímpica por Estados Unidos en Atenas 2004. Hacíamos una introducción, Anya. Hace pocos minutitos, eh, tú, pues, te desarrollaste inicialmente como atleta en Cuba y luego de un periodo, pues, pediste eh, ser liberada para representar a Estados Unidos. Háblanos un poco de esa transición. Sí, eh, cuando yo empecé a, a, a
9: entrenar, eh, fue en el 2001, y eh, tuve un poco de problemas con um, eh, Cuba autorizarme para competir para los Estados Unidos, y eh, fue un poquito eh, preocupante, pero uh, gracias a Dios eh, pude eh, ten, obtener el permiso y lograr de competir para los Estados Unidos.
4: Ania. Yo quisiera preguntarle cómo hace una mujer para llevar dos países en el corazón, porque es que realmente yo no conozco un cubano que no ame su isla, no conozco un cubano que no vibre, hablando de Cuba, independiente del régimen. Eso es otra cosa. ¿Cómo hace para entrenarse y luchar y poder llevar medallas a dos naciones?
9: Sí, es cuando uno adapta otro otro um, eh, home otro oh, otra otro lugar. es es normal que tenga ese esa ese amor por los dos los dos países eh, es, es como que emocionante poder eh, tener esa oportunidad de, de representar a los dos países y estoy eh, you know, eh, emocionada y y muy agradecida por la oportunidad que los Estados Unidos me dio para obtener esa segunda oportunidad de ir a los Olimpiadas.
2: Aria una de las cosas que más admiro de los atletas, sobre todo los atletas olímpicos, es el, la, la perseverancia y la programación que tienen que tener para su preparación en medio de un siglo olímpico, cuatro años, ¿no?, para llegar a unos Juegos Olímpicos. Sí. Y hemos visto, particularmente con Tokio 2020, el, el, el retraso de un año y esos deportistas que se quedaron en stand by pues sí. intentando estar a nivel para competir en unos Juegos Olímpicos. Muchos de ellos su única oportunidad, muchos de ellos su última oportunidad para representar a su país. Háblame un poquito de, de, de eso que seguramente la mayoría de los atletas vivieron para representar a su nación en este mmm, Tokio 2020 en el
9: 2021. Sí, es, es una cosa que uno no puede controlar. Es es para que uno um, pueda hacer eso tiene que estar muy muy uh, enfocado en lo que quiere y poder eh, eh, salir de los obstáculos y y eso es aparte de, de trabajo eh, constante que uno hace también uno tiene que prepararse mentalmente para cosas así que uno no, no tiene el control y eh, sí fue duro y creo que en, en, si hubiese sido mi mi um, en, estuviese en mi posición hubiese, hubiese sido una cosa que okay, que vamos a hacer eh, volver a empezar eh, el, el ciclo y, y, y pero todos los atletas han logrado tener eh, sus, no todos,
4: pero
9: los que lograron el equipo eh, de tener su desarrollo y su oportunidad para ir a las
4: olimpiadas pero estos, estos olímpicos de Tokio estuvieron a punto de ser cancelados de forma definitiva y por fortuna solo fueron aplazados para un deportista que espera tanto tiempo ¿era mejor participar ahora sin público que definitivamente no haber participado?
9: La oportunidad que tienen es, es única y aunque tengan eh, you know, obstáculos, que tengan eh, you know, cosas que no, no pueden controlar, eh, ellos deben de estar eh, muy emocionados y no importa si si hubiese sido yo, no importa si el público con el público estaba ahí haciendo el equipo y, y ahí representando al país y, y y diciendo, wow, gracias, que tuve esta oportunidad. Es, es una cosa que, que uno lleva y que, y que lo lleva como que bien, bien adentro, porque eso ha sido tantos años de esfuerzo y tanta dedicación que, que no importa, no importan los obstáculos para adelante.
2: <ríe> Ania, ¿qué es lo que más recuerda a un atleta cuando va a unos Juegos Olímpicos? Me refiero a que mmm, no todos los que quieren y podrían tener marcas para estar, están en unos Juegos Olímpicos. Así de exigente es la clasificación y los puestos que ocupan por países en algunas disciplinas. Eh, ¿Qué se vive allí? ¿Cuáles son esas experiencias únicas que no se viven en otras competencias, sino solo en los Juegos Olímpicos?
9: Sí, es lo primero que uno piensa es la oportunidad mundial que tienes es, es, es tantos años de trabajo y es un momento que pasa que a, tú dices, pasa rápido es estás en la, en la villa es es dos semanas pero es como que una cosa detrás de la otra y entra entra a la villa y va al a entrenamiento y ahí y regreso y como que te duermes y te, y te levantas y ya se terminó, es bien rápido y, um, y como que uno, uno tiene que de verdad estar en su enfocado porque la emoción como que a veces te lleva. Es difícil, es difícil, pero a la misma vez bien, bien emocionante y bien, eh, eh,
2: mucho mucho estrés
9: también <ríe> Ay, no te la quiero renta. dejar
2: ir sin que hablemos de eso que por lo general los atletas de alto rendimiento y sobre todo los olímpicos se proponen hacer después del retiro, ¿no? de la alta competencia sí. eso que ustedes quieren entregar y trasladar a otras personas. En tu caso, ¿cómo lo haces? A través de una academia, a través de programas. Háblanos un poco de lo que hace Ania Hals en este momento.
9: Sí, bueno, eh, tuve muchos años de, de eh, enseñando después de que me retiré y, eh, y dándole el apoyo a todos la, la, los nuevos y futuros y futuros eh, gimnastas. Y en este momento estoy tan emocionada trabajando con Jim Álvarez en una en, en una organización que es bellísima, es, es profesional de la gimnasia. Es, un, es una cosa nueva que Jean eh, creó, que yo creo que va a ayudar mucho al futuro de la gimnasia. Y eh, las oportunidades que da es increíble. Eh, después de una Olimpiada o después de un college, y, y, y al mismo tiempo de, de hacer eso, puedes también obtener la, el rasgo de profesionalismo y puedes eh, disfrutar muchas de, la, de las cosas que, que yo no pude disfrutar, como
2: tener Aria, un equipo. Se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde equipo? podemos buscar más información sobre la academia? ¿Una sí página es, web quizás? Sí, un... es
9: eh, www.pylsport.org. .eh, Org, sí y claro es es muy muy emocionante estar eh, ser parte de esta organización claro. y ayudar al futuro de, de la gimnasia.
2: Claro y pues, trasladar esa experiencia maravillosa y única que has tenido tú como medallista olímpica por Estados Unidos en Atenas 2004. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agota. Annie oh, Hatch, sí, claro. gimnasta campeona olímpica. Un abrazo, cariño. Un abrazo. Nos complace presentar a nuestro próximo invitado ya está listo para seguir hablando de los Juegos Olímpicos y qué maravilla poder tener la experiencia en vivo acá en nuestro programa Jean Álvarez, él es coach olímpico y ha tenido pues una trayectoria increíble, ha creado más de 30 gimnastas junior y senior para el equipo nacional de los Estados Unidos, tres de ellos campeones para americanos juvenil y como entrenador tiene varias medallas olímpicas y mundiales, te pesa el cuello Gene buenos días
3: <risa> no, y gracias por la invitación. Estoy un poquito afónico. Eh, no, no te preocupes. Si Así
2: decimos nosotros, cuando hay, mucho, hay muchas medallas, ¿no? Le pesa el cuello de tantas medallas que, que van allí guindadas. No, no te preocupes por tu voz. Estamos aquí para recibirte y para conversar contigo, ¿no? Lo que significa un coach olímpico para cada uno de los atletas, Jim.
3: Bueno, en realidad, eh, cuando empezamos esta carrera, eh, empezamos con un sueño. Eh, olímpico, mundialista porque para llegar a una olimpiada hay muchos muchos pasos eh, uno ese es el sueño de uno pero realmente tú no te conviertes en un coach olímpico, tú vas trabajando y cuando te das cuenta estás ahí ¿no? ya llegaste a donde querías llegar
4: Oiga Medellín uno ve a los deportistas y la meta de ellos es llegar a ser un deportista olímpico ser un medallista llenar de bronce, de plata de oro a sus naciones pero cuando se es coach, cuando se es entrenador, también se lo plantea uno como meta, uno también quisiera llegar a ese punto de decir yo soy un coach de medallista olímpico
3: bueno eh, amb amba, eh, ambos el atleta y el entrenador eh, tienen los mismos sueños ¿ves? y tú te lo planteas Ahora tienes que hacer una estrategia para llegar a ese punto. En mi caso, eh, yo trabajo con, con atletas de todas las edades. Desde que empiezo, los niños chiquitos de 5 años, 6 años, empiezo a mirar las actitudes y trato de desarrollarle eh, sus actitudes y también eh, su mentalidad. Porque, por ejemplo, yo tuve un atleta que a la edad de 6 años quería ser medallista olímpico. O sea, él estaba bien claro en su sueño y lo fue. Fue medallito olímpico y fue campeón mundial. Tenía los sueños. Y la gran mayoría de los gimnastas que yo he entrenado, que han llegado a ese nivel de edades muy tempranas, están marcados para eso. Entonces, es un trabajo, una trayectoria en mi caso, porque hay entrenadores que solo trabajan el alto rendimiento, trabajan solamente con atletas ya a un nivel de alto rendimiento, en mi caso yo trabajo desde cero hasta el tope eh, es una carrera un poquito más larga, un poquito eh, no vamos a decir más difícil porque todo es difícil pero un poquito más complicada en el aspecto que tú programas casi la vida de este atleta eh, por muchos años y cuando logra el sueño en mi caso es muy emocionante porque lo hice yo o sea, como tu hijo lo
2: fabricaste. Uh -huh. Jean, yo, yo te voy a decir algo, mira, yo creo que una de las cosas más difíciles que considero sin formar parte de, de, del trabajo que tú haces ni mucho menos, el, creo que la labor más mmm, valorada de un coach es identificar a ese atleta que posiblemente en un futuro pueda ser un gran atleta. Es decir, identificar, tener ese ojo bien afinado, cuando ese niño a los seis años te dice, teacher, profe, entrenador, yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que logras ver allí? ¿Cómo logras identificar a ese atleta que podría ser un campeón olímpico?
3: Bueno, cuando un atleta te dice eso, primero, determinación. Tiene una determinación. Segundo, sabe lo que quiere. No vino, no vino a perder su tiempo. Y fíjate, en mi caso has hecho una pregunta muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo trabajas eh, con cada atleta? Son diferentes. En mi caso, que he tenido la oportunidad de entrenar en gimnastas de muchos países, eh, cada país tiene una estrategia diferente. O sea, eh, como tú entrenas un gimnasta americano, no es como tú entrenas un gimnasta colombiano, o como tú entrenas un gimnasta argentino o de Brasil. Cada país tiene unas características, tiene una, eh, una estrategia diferente. Cada federación tiene una mentalidad diferente y cada manera de introducir ese gimnasta en ese círculo eh, que va más allá de los Olimpiada, porque tienes que pasar por un filtro, tienes que primero representar a tu país en competencias internacionales, después ir a un Panamericano los que son del área latina o uno europeo los que son del área europea y luego ir un mundial y luego ya eh, perfilarte como un gimnasta que posiblemente esté en las olimpiadas porque recordemos que las olimpiadas son cada cuatro años puede pasar que un atleta su pico su nivel más alto de la gimnástica le toque en un mundial pero el año, el próximo año que es la olimpiada es un poquito diferente para él bajó su pico y se puede quedar fuera de la olimpiada, uno de los mejores y ha pasado muchas veces eh, yo oí cuando le explicaste le preguntaste a Ania si para un atleta un año después de la olimpiada eh, competir sería importante, es sumamente importante y sumamente estresante, de hecho no voy a mencionar nombres pero muchos atletas se han quedado fuera de esta olimpiada porque se le fue el pico, se le fue su pico eh, olímpico y en el momento en cuanto de a nivel no ¿sí? quedaron fuera en cuanto a nivel en cuanto a nivel y en cuanto a preparación porque tú tienes una estrategia y una preparación sí. por ejemplo te voy a hablar del colombiano Josimar calvo un minata que nadie dudaría que estuviera en la orpeía, y se quedó fuera el tipo no le funcionó Oiga, eh, estos cambios no funcionaron, Jim,
4: yo quisiera preguntarle para entender porque, Hello. ¿me,
3: ¿me escuchan? Eh, perdí la conexión Estoy, estoy en el gimnasio en la, la estrategia que usaron eh, hubo que cambiarla de repente porque el mundo cambió y eso pudo haber afectado y no solo a él, a muchos gimnastas y otros deportes también lo afectaron, sin contar los que quizás eh, como una de las atletas americanas que cogió el COVID y era la suplenta ¿no? no afectado al equipo pero pudo haber afectado al equipo también. o sea que hay muchos muchas cosas que dependen eh, de del entrenamiento y a veces de cosas que no dependen de ti o sea cuando a ti te dicen una olimpiada es algo demasiado grande por todo lo que embarca es el momento hay que estar listo en ese momento y eso es difícil Sí. Jim, yo
4: me imagino que la, la emoción cuando un muchacho que usted ha entrenado se lleva una medalla es inmensa y usted siente esa medalla propia pero cuando ese muchacho no gana la frustración también tiene que ser muy grande, ¿también la siente el coach?
3: El, para el coach es eh, mira, yo te voy a decir algo, yo eh, soy un coach eh, que me he dado a conocer porque soy de los que brinca, salta, algo no normal en la gimnasia, de hecho hay millones de videos míos por ahí y no ponen a mi atleta, me ponen a mí brincando eh, la gente me dice por qué yo hago eso y es porque no puedo controlar no puedo controlar el entrenador no controla lo que está pasando ahí, el entrenador hace un plan de entrenamiento una estrategia y confía en su plan en su estrategia el atleta tiene que confiar, pero son minutos muy estresantes porque no es tu cuerpo. O sea, en mi caso, estoy usando mi trabajo en la mente y el cuerpo de otra persona. Y tuve que haber sido lo suficientemente bueno para introducirme en ese cuerpo para que el atleta lo haga en ese momento. He tenido muchos éxitos, pero he tenido muchos fracasos de los que a veces ni los esperas. Tu atleta está listo, lo viene todo, y no pasó. Entonces, muy frustrante.
2: Jim, ¿qué te queda por cumplir en tu carrera como coach?
3: Muchas cosas. Entre ellas, como te mencionó Arian, un proyecto que le llamamos PYL, la profesora Gymnastics League, que tratamos de darle oportunidades a los gimnastas hacer profesionales porque nuestro deporte que es uno de los deportes más sacrificados en eh, sacrificio empieza desde niño con un ru, ru, eh, rigor de entrenamiento muy fuerte al final de tu carrera no eres un profesional y las ganancias son muy pocas siendo un deporte lindo entonces nosotros hemos creado unas reglas para que la gimnasia sea más entendible las personas las puedan entender el público general y los gimnastas puedan durar mucho más tiempo, sea más divertida, sea de equipo, sea mixta, eh, tratando de darle más oportunidades a esas personas que dedican toda su vida al deporte y luego de una Olimpiada o de dos, nada más pasó. Entonces nosotros hemos creado, porque hemos vivido, hemos sufrido esto, una vía eh, una para que la gimnasia sea más entendible, más divertida de equipo y las personas la sigan como siguen al fútbol, como siguen el basquetbol el voleibol, que todo el mundo le entienda, que sea de más participación, que no sea tan limitada, que no sean solamente cuatro atletas los que van a una olimpiada si el equipo clasificó, o uno por la región, o sea uno por el continente americano, otro por el continente europeo, o los mejores de cada evento sino que esos gimnastas que ayudaron a esos que llegaron a esa cima que son tan buenos, o tuvieron un, una mala racha y no llegaron, tengan oportunidades. Porque recuérdense que el deporte de nosotros, todo se define mañana. Mañana están los valores Si no te va bien en la preliminar, se acabó. Y si te fue bien en la preliminar, vas a unas finales, pero ya la preliminar no cuenta. Y si te fue mal ahí, se acabó. Mi atleta en el año 2012 ganó las preliminares y en, en las en la finales quedó medalla de bronce porque tuvo un fallito. Si tú sumas los dos días, wow. eres campeón olímpico. Sin embargo, el que quedó noveno el primer día ganó la Olimpiada. Entonces, no lo, ve, no, no lo veo justo. Sí, un... no, y,
2: y, y uno lo que piensa, Jim, como lo que le puede pasar a cualquier persona, ese día te levantaste indispuesto estomacalmente, una cosa que a cualquiera, cualquiera nos puede pasar, y perdiste cuatro años de tu vida preparándote para ese justo momento. Jim, gracias por estar aquí y sobre todo por apoyar el deporte.
3: Bueno, gracias a ustedes por invitarme y gracias por dejarme hablar de, mi, de la vida que hemos creado, de la Vivo y para cerrarse. no si no me extiendo mucho, eso que acabas de decir, cualquier deporte lo tiene. Un deportista, un futbolista, te va a dar un juego y tiene muchos juegos más para sacar su talento. Y eso es lo que estamos haciendo con sí, la Liga. Sin lugar a dudas. Que el gimnasta tenga varias oportunidades y que Gracias. salga el mejor sí. de varias oportunidades.